0: Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membaca kembali dari Injil Markus pasal yang ke-7, Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30. Melanjutkan renungan kita pada minggu lalu yang sudah tiba sampai dengan ayat 23, sekarang kita lanjutkan pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat... ...segera mendengar tentang dia... ...lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu... ...sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak... ...dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan... Tetapi anjing yang dibawa meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Berbahagia kita yang membaca dan merenungkan dan memelihara di dalam hati dan hidup kita. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga berkatilah kami dengan firmanmu. Sehingga kami semakin mengerti dan mengenali kehendakmu di dalam kehidupan kami. Dan hidup di dalam maksud dan rencanamu. Apalagi kami sebagai gerejamu ya Tuhan. Milik kepunyaanmu sendiri. Beri kami telinga untuk mendengar. Beri kami mata, hati, dan seluruh hidup kami berjalan di dalam jalan panggilan Tuhan sendiri. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, seluruh sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu lalu kita sudah merenungkan bagaimana pertemuan antara orang Farisi Ali Taurat dengan para murid Yesus. Dan sekaligus bertemu dengan Yesus. Dan orang-orang farisi itu mempertanyakan apa yang dilakukan oleh para murid Yesus. Dan secara tidak langsung mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Berdasarkan apa orang farisi menilai segala yang dilakukan oleh para murid dan oleh Yesus sendiri. Yaitu berdasarkan tradisi-tradisi daripada tua-tua mereka. Yang diturun menurunkan, yang hanya nampak dalam tingkah laku hidup, tetapi tidak merubah hati manusia. Itu sebabnya kita melihat pada waktu Tuhan Yesus menjawab mereka, maka Tuhan Yesus menjawab kembali kepada kor panggilan daripada kedatangannya ke dalam dunia. Yaitu bukan sekedar meneruskan tradisi-tradisi yang kita wariskan dari nenek moyang kita. Tetapi kembali kepada kor pekerjaan Allah sendiri yang menjadi dasar tumpuan utama hidup kita. Yaitu yang merubah hati kita, merubah hidup kita. Dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari pencemaran menjadi pure di dalam anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita tidak luput dari membangun tradisi. Apa yang kita lakukan day by day. Apa yang kita lakukan hari demi hari. Yang kita ulang-ulangi tiap kali. Lama-lama bisa menjadi tradisi dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun yang luput daripada tradisi. Karena kita bagian dari rangkaian sejarah yang panjang. Di dalam kehidupan ini. Namun tradisi-tradisi yang benar dan berkenan kepada Tuhan. adalah tradisi yang diuji kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Diuji kembali kepada maksud. Dan rencana Allah di dalam dunia ini. Jika lo tidak, maka kita akan berjalan hanya berdasarkan tradisi yang nampak. Tapi tidak merubah hidup sama sekali. Dan mengakibatkan dunia tidak semakin mengerti karya Allah di dalam Yesus Kristus. Bagi dunia yang dia ciptakan. Dunia yang telah berdosa. Maka pada saat kita memperingati ulang tahun, artinya kita juga mengingat tradisi demi tradisi yang kita lalui dari tahun ke tahun. Tetapi tradisi-tradisi itu harus senantiasa diuji dan diperbaharui di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya setiap hari minggu kita harus mempersiapkan hati kita, mempersiapkan telinga kita untuk kembali mendengar, memahami kebenaran Tuhan. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalam persekutuan kita, ibadah kita, dan di dalam pertumbuhan iman kita. Sehingga kita senantiasa boleh hidup berdasarkan kebenaran Tuhan yang memerdekakan kita. Di dalam anugerahnya bagi kita. Dan hari ini kita sekarang bertemu lagi dengan pertemuan yang sangat unik. Ya pertemuan yaitu pertemuan Yesus dengan seorang perempuan siro -Venicia. Yang berasal dari kota Tirus. Pertemuan yang sangat unik, pertemuan yang tidak mudah dipahami. Begitu banyak komentari-komentari para biblical scholar membahas tema ini. Saya mengumpulkan puluhan tafsiran terhadap bagian ini. Pertemuan yang sangat unik antara Yesus dengan seorang perempuan Siro-Venesia. Yang hanya dicatat beberapa ayat, tetapi yang tidak pernah selesai dibicarakan sepanjang zaman. oleh karena itu sekarang kita saat yang sangat berharga ini mari kita merenungkan kembali makna memenungkan kembali pertemuan yang sangat unik ini antara Yesus dengan perempuan sirofenesia pada umumnya setiap para biblikuskolar terpaku dengan perkataan Tuhan Yesus kepada perempuan sirofenesia itu yaitu perkataan Tuhan Yesus Yang mengatakan, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan siro datang memohon kepada Yesus. Supaya anaknya yang dia kasih, the little daughter. The precious daughter yang dirasuk oleh setan. Dia memohon kepada Yesus. Untuk mengusir setan itu dari anak. Tetapi jawaban Yesus tidak berkaitan dengan setan yang merasuk anak itu. Tidak berkaitan dengan bagaimana keadaan daripada little daughter yang dia kasihi. Tidak berkaitan dengan bagaimana seorang ibu memohon demi anak perempuannya. Tepatnya perkataan Tuhan Yesus tidak gampang dimengerti bukan. Dia mengatakan biarlah anak-anak itu kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apa arti perkataan Tuhan Yesus di sini, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Ini menjadikan satu pelajaran yang berharga bagi kita sebagai gereja Tuhan. Sebetulnya apa yang gereja harus lakukan di dalam perjalanannya? Apa yang gereja harus kerjakan di dalam apa yang di apa yang sepatutnya dia lakukan? Bagaimana gereja berjalan di dalam misi kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus? Dan bagaimana kita sebagai gereja juga memahami panggilan ini? Yang pertama kita melihat, yang pertama kita melihat, Yesus pergi ke daerah Tirus Konteksnya dengan jelas, Markus jelaskan itu. Tirus merupakan daerah bangsa-bangsa lain. Tirus merupakan daerah yang bukan mayoritas dari orang Yahudi. Dan Yesus pergi ke sana. Dan pergi ke sana. Dan Yesus pergi ke sana, menariknya dikatakan. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada seorang pun mengetahui kedatangan. Markus jelas memberikan latar belakang itu. Itu berarti sosiorinkasi dalam Tuhan Yesus, Yesus datang ke dalam dunia ini memang di dalam menggenapi keselamatan, di dalam menggenapi sampai dengan kematian dan kebangkitannya dan kenaikannya ke surga, sampai Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Maka kita tidak bisa mengerti misi kerajaan Allah itu. Kalau dilepaskan dari rangkaian seluruh Alkitab. Dari creation sampai kepada Abraham, sampai kepada Musa, sampai kepada para nabi, sampai kepada kedatangan Yesus Kristus. Memang kita harus memahami misi yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus. Yang digenapi oleh Tuhan Yesus di dalam kedatangannya, ke dalam dunia ini. Pertama-tama memang tidak bisa kita lepaskan dari rangkaian... Creation, rangkaian sampai kepada perjanjian Abraham, sampai kepada Musa, sampai kepada Nabi, sampai kepada suara Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya Markus mulai dengan suara yang berseru-seru di Padang Gurun. Sebabnya kedatangan Tuhan Yesus memang kedatangan yang tidak bisa kita lepaskan dan kita tidak pahami dilepaskan dari seluruh perjanjian lama, dari seluruh perjanjian lama. Namun pada saat yang sama kita melihat Yesus tetap datang ke daerah Tirus. Itu menyatakan bahwa tidak ada satu tempat dan daerah apapun di kolong langit ini di mana Yesus Kristus tidak bisa datang. Sekalipun itu adalah tanah bukan tanah orang Yahudi. Maka di sini kita melihat ada satu yang paradoks. Di satu pihak kita melihat Tuhan Yesus memang sengaja datang ke daerah Tirus. Itu menyatakan Tidak ada tempat yang dimana anak Allah tidak bisa datang. Tidak ada tempat yang tidak bisa dia klaim sebagai anak Allah. Namun dalam rangka misinya, dalam rangka penggenapan misinya sampai kematian dan kebangkitannya. Maka dia belum bisa dengan terbuka melayani sebagaimana dia layani kepada orang Yahudi. Maka dia datang memang dirahasiakan. Maka ini merupakan satu paradoks. Karena penggenapan keselamatan oleh Yesus Kristus membutuhkan satu rangkaian sejak dia dilahirkan. Dan selama sekian waktu lamanya dia berada di Nazareth bersama dengan Yusuf Maria. Sampai umur 30 tahun baru dia mulai mengerjakan dan berseru mengenai kerajaan Allah. Bagi dan diantara orang Yahudi. Tapi pada saat yang sama kita melihat sampai dia menggenapi di dalam kematian, kebangkitan, kenaikannya ke surga. Dan roh kudus curahkan baru Injil dikabarkan ke seluruh dunia. Namun pada saat yang sama kita melihat tidak berarti ada tempat, wilayah di mana Yesus Kristus tidak bisa hadir. Dan dia pergi ke Tirus. Pergi ke daerah yang diklaim sebagai daerah bukan orang Yahudi, dimanasakan akan orang Yahudi dengan alanya, tidak ada kaitan mengait dengan daerah itu. Dan Yesus pergi ke sana, ke daerah Tirus. Itu latar belakangnya, Bapak Ibu susu sekalian. Itu latar belakangnya. Maka sehingga waktu Tuhan Yesus mengatakan itu kepada perkataan itu kepada perempuan Sirofenesia. Maka perkataan itu kita perlu pahami dalam rangkaian penggen, misi penggenapan keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yang disebut redemptive story. Ada kaitan dengan sejarah keselamatan yang Tuhan Yesus kenabi. Maka Tuhan Yesus datang terlebih dahulu kepada anak-anak. Kepada anak-anak. Itu latar belakang. Tetapi pada saat yang sama Bapak Ibu Sosya sekali. Mari kita lihat dari sisi perempuan siro -Venisia. Perempuan siro -Venesiak. Bukankah Tuhan Yesus sepatutnya berbelas kasihan kepada perempuan siro di Dimana dia datang tersungkur berlutut karena anaknya yang dia cintai. Anak yang sangat dia kasih anak perempuannya dirasuk oleh setan. Mari Bapak Ibu saudara sekalian kita melihat dulu siapa perempuan siro itu. Yang pertama kita melihat dikatakan ia adalah seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Kalau kita lihat perhatikan latar belakang perempuan ini Bapak. Dengan pertemuan Yesus maka sebetulnya perempuan ini bukan seorang jangan sudah bayangkan perempuan ini seorang yang hina, seorang yang remeh, seorang yang rendah susara. Kalau dibandingkan daerahnya dia datang dari orang Yunani Siro-Venesia, siro, -Venicia, siro -Venicia by race and Greek by culture. Dibandingkan Yesus yang datang dari Galilea. Perempuan ini jauh secara sosio ekonomik lebih tinggi. Sesuara, daripada Yesus. Yesus hanya seorang laki-laki yang datang dari Galilea. Dibandingkan Siro-Venesia dan Yunani. Sesuara, di dalam masa itu. Pada umumnya saudara-saudara bayangkan saja misalnya seorang datang dari satu kota yang kecil. Lalu seorang yang datang dari kota yang besar. Kita sudah punya image. Dia bukan seorang yang lebih rendah saudara. Ini yang pertama. Sehingga saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Perempuan ini sedikit banyak sudah mendengar tentang Yesus. Itu sebabnya dia langsung tersungkur di depan Yesus. Dia bukan sama sekali tidak mengenal Yesus. Dia sudah dengar siapa Yesus. Bagaimana dia mengajarkan kerajaan Allah. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit. Bagaimana dia membangkitkan bahkan orang mati. Dia sudah dengar. Sehingga persoalan dia bukan persoalan tinggi rendahnya. Kalau secara sosio ekonomik dia lebih tinggi. Banyak hal yang bisa dia banggakan. Tetapi dalam hal urusan ini dia. Dia sadar hanya Yesus yang bisa menolong dia. Sehingga dia datang dan tersungkur di depan Yesus. Dan yang kedua kita melihat Markus mencatat. Perempuan itu adalah uninvited guest. Seorang yang tidak diundang. Karena Yesus memang bukan sekedar mau menolak dia. Karena Yesus pun merahasiakan kedatangan dia. Tetapi perempuan ini mendengar dan dia sungguh-sungguh hati mau ketemu dengan Yesus. Dia sungguh-sungguh hati mau ketemu Yesus. Maka dia kedatangannya itu yang tidak diundang itu. Dan padahal kedatangan Yesus pun dirahasiakan. Tetap dia datang dan bertemu dengan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu saudara sekalian. Itu sebabnya perempuan itu tidak merasa... Dihina oleh perkataan Yesus. Perempuan itu dia merasa dia dikecilkan oleh perkataan Yesus. Seperti kita yang mendengar kalimat Yesus. Tetapi justru dari jawaban perempuan itu, Bapak Ibu Sosok sekalian. Dari jawaban perempuan itu. Perempuan itu mengerti dan mengenal misi dari pelayanan Yesus sendiri. Dia memahami itu. Maka di sini saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan di dalam kaitan dengan soal makan, dalam soal makanan, bukan sesuatu, bukan sesuatu yang di luar dari keseharian, bukan sesuatu yang bersifat kejam. Misalnya berkejam, Tuhan Yesus mengatakan siapa kamu, perempuan yang hanya memikirkan dirimu sendiri, misalnya. Tidak, tidak ada kalimat itu. Tapi bicara soal makan. Tuhan Yesus mengatakan biar anak-anak kenyang dahulu memang itu suatu kebiasaan bukan suatu hal yang biasa dipahami tetapi perempuan itu justru menangkap di sini apa yang dikatakan Yesus bukan sekedar kebiasaan bukan sekedar hanya tradisi yang lewat begitu tapi ada makna yang sedang Tuhan Yesus mau nyatakan bagi dia yang mau bagi dia sebab tidak patut mengambil roti disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing Karena istilah anjing di situ memang terjemahannya adalah bukan anjing liar tetapi anjing peliharaan. Tapi yang menarik adalah saudara bagaimana respon dari perempuan itu. Di sini perempuan ini justru menyatakan dia lebih mengerti dari seorang farisi yang sudah belajar agama dari sejak dia kecil. Perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan." Yes, Lord. Perempuan itu tidak mengganggu-gugat misi daripada kerajaan Allah yang sedang Tuhan Yesus kerjakan dan genapi. Yes Lord, benar. Perempuan itu menangkap penggenapan misi daripada kerajaan Allah. Benar. Apakah kita sebagai gereja lebih baik dari perempuan Siro-Venesia? Di dalam mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Mengerti apa yang Allah di dalam Tuhan Yesus kerjakan bagi kita. Yes Lord, benar Tuhan. Aku tidak mempermasalahkan soal anak, soal anjing. Is, benar Tuhan. Aku tidak mempermasalahkan juga soal anak-anak perlu makan dahulu. Dan anjing baru makan berikutnya. Benar. Tidak salah kalau engkau datang menggenapi dan melayani diantara orang Yahudi pertama tabak. Benar, Tuhan. Tetapi pelayananmu bukan pelayanan yang sekedar hanya apa adanya. Tapi pelayanan yang ebanan. Pelayanan yang berlimpah. Berlimpah. Karena makanan itu berlimpah sehingga jatuh ke dari meja ke bawah. Berlimpah. itu yang dinyatakan oleh perempuan Siro -Venisia. berlimpah tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak itu berlimpah kalau bapak ibu susu, sudah sekali membaca Roma pasal 9 sampai 11 apa yang dikatakan Paulus perempuan ini jauh sudah lebih dahulu mengatakan itu sebelum Paulus menjelaskan Paulus mengatakan Israel yang Yahudi adalah seperti ranting namun tidak berbuah dikerat supaya kamu ranting dicangkokkan ke situ kita ada ranting-ranting yang dicangkokkan oleh Allah sendiri di dalam kasih karunia nya keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah keselamatan memang harus digenapi di dalam kematian kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ke surga ada masa memang ada masa tiga tahun itu Mereka perlu memahami, Tuhan Yesus perlu menggenapi. Tapi apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus berlimpah. Sesuara. Berlimpah. Berlimpah menjangkau juga orang seperti yang terbuang. Seperti Zakyus dianggap orang terbuang oleh orang-orang Yahudi. Berlimpah kepada perempuan Samaria yang dianggap terbuang oleh orang Yahudi. Berlimpah luas. Dan perempuan itu menangkap itu Dan mengatakan tetapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bapak Ibu sudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana gereja mempertahankan tetap kor daripada Injil Yesus Kristus. Kor daripada keselamatan yang digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus dari kedatangannya Kematiannya, kebangkitannya, kenaikan ke surga dan turunnya roh kudus dan roh kristus bersama dengan kita sampai kedatangannya kembali. Tetapi semua itu tidak menghalangi kita berlimpah di dalam melakukan pekerjaan baik yang berlimpah dari karya kristus bagi hidup kita. Itulah misi gereja. Itulah misi gereja. Bagaimana gereja mempertahankan doktrin yang benar. Bagaimana gereja mempertahankan akar di dalam keselamatan. Di dalam Yesus Kristus. Tapi bukan berarti mempersempit hidup kita. Membuat kita jadi miskin. Membuat kita menjadi tidak berdaya. Tapi justru berlimpah, berlimpah keluar. Kebenaran yang agung itu. Di dalam dan melalui kehidupan kita sebagai gerejanya. Dan perempuan itu menangkap itu. Bapak, Ibu, Saudara, sekali dikasi dalam Tuhan Yesus. Manusia pada dasarnya kita setelah manusia berdosa. Kita memang selalu merasa lack like something. Lalu selalu merasa kurang sesuatu. Kita melihatnya dari kekurangan kita. Kita melihat lalu kita mempertahankan itu seakan-akan hebat. Tapi justru akan itu menyatakan kekurangan kita. Dan di dalam perjanjian lama kita melihat pertemuan ini. Juga sudah ada modelnya yang kita lihat di dalam pertemuan yang kita bahas pada minggu lalu. Jikalau pertemuan farisi dengan para murid Yesus adalah seperti pertemuan Ayub dan teman-temannya. Maka kita melihat sekarang lebih lanjut. Pertemuan antara perempuan Sirofenesia dengan Yesus. Sebetulnya adalah mempunyai model kemiripan dengan pertemuan Ayub dengan Allah sendiri. Ayub dengan Allah sendiri. Kalau perempuan Siro-Venisia itu harus berhadapan dengan perkataan Yesus. Yang tidak mudah didengar. Saya bayangkan saudara kalau saya sendiri sebagai hamba Tuhan. Ada seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang sedang susah. Lalu dia datang minta tolong. Pasti yang kita diskusikan pertama-tama adalah soal anak itu. bukan? Bagaimana keadaan anak itu? Apakah dia sakit? Apakah dia menjatuh-jatuhkan dirinya? Bagaimana situasinya? Bagaimana keadaanmu? Kesedihanmu? Kita diskusi mengenai masalah itu. Sampai mungkin kita lupa. Apa misi kerajaan Allah? Apa misi kerajaan Allah? Tapi mungkin kita menjadi sebaliknya bicara misi kerajaan Allah. Misi kerajaan Allah tapi tidak touching. Kita tidak bisa menyentuh persoalan pergumulan daripada... Manusia di dalam dunia yang berdosa ini. Perkataan Tuhan Yesus memadukan itu. saudara Misinya dia nyatakan. Nah, pada saat yang sama ketika perempuan itu menangkap misi kerajaan Allah. Dan saat itu Tuhan Yesus mengatakan, kata-katamu itu benar. Pulanglah anakmu. Sudah sembuh. Ini suatu panggilan yang sulit bagi gereja bukan? Tapi itu sepatutnya jalan yang kita harus jalankan. Bagaimana setia kepada misi panggilan di dalam karya Kristus. Terpada saat yang sama kita mempunyai hati yang berbelas kasihan. Ayub perlu belajar ini, saudara. Kalau kita membaca kembali kitab Ayub. Ayub perlu belajar juga seperti ini di hadapan Allah. Apa maknanya Ayub harus mengalami penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit, bergumul. Supaya Ayub belajar misi daripada seluruh karya Allah. Maka ketika Tuhan Allah berbicara kepada Ayub di dalam angin itu. Allah berbicara, dia berbicara bukan langsung kepada persoalan Ayub... Tapi dia mengajak Ayub melihat ketika aku menciptakan langit dan bumi. dan the foundation of the earth. Di mana engkau? Seluruh rangkaian daripada misi daripada Allah. Yang penuh dengan kasih itu. Di dalam menciptakan segala sesuatu. Mengatur segala sesuatu. Mengarahkan segala sesuatu dalam. Tapi pemberontakan manusia yang berdosa melawan dia. Ayub perlu memahami itu. Ayub. Dibukakan itu. Bukan sekedar Ayub. Melihat dirinya terus menerus. Melihat kesakitannya terus menerus. Dan seluruh kisah hidupnya hanya berhenti di situ. Tapi Tuhan mau mengajak Ayub. Melihat pergumulan hidup dia. Di dalam memahami bagaimana Allah bekerja. Di dalam dunia yang dia ciptakan begitu baik adanya. Namun sudah berdosa karena manusia melawan Allah. Ayo perlu memahami pergumulannya di dalam seluruh maksud dan rencana Allah yang agung itu, sehingga pergumulan dia menjadi pergumulan yang berharga, yang bernilai. Di dalam kitab Ayub, Ayub bergumul soal tiga hal saudara Dia bergumul soal justice. Bagaimana Allah yang sumber keadilan itu. Bagaimana memperlakukan saya adil atau tidak adil. Dan Tuhan menerima pergumulan Ayub itu. Ayub juga bergumul soal siapa yang akan jadi pengantara aku dengan Allah. Bagaimana aku bisa berkata-kata dengan dia yang maha tinggi, yang maha benar. Akhirnya Ayub belajar poin yang ketiga. Ada pengantara antara dia dengan Allah. Ada goel di dalam bahasa Ibrani. Dan itu semua menunjuk kepada Yesus Kristus. Pengantara kita dengan Allah. Ayub diajak bergumul. Bukan hanya soal dia sakit dan menggaruk lukanya. Tapi bergumul untuk melihat Allah adalah Allah yang hidup. Ini yang kita perlukan, saudara. Yang kita perlukan dalam masa pandemi ini bukan sekedar kita memahami betapa dahsyatnya pandemi ini. Betapa mengerikannya virus ini. Tapi kita juga perlu memahami mari bangun, mari berpikir, mari bergumul, berdoa bersama sebagai gereja. Dan menemukan apa yang kita harus kerjakan di dalam misi kerajaan Allah. Di tengah-tengah situasi dan dunia yang Tuhan izinkan kita alami. Itulah panggilan kita. Itulah panggilan kita. Perempuan itu memahami, dia mengatakan benar Tuhan. Itulah misimu. Tapi misimu sejak dari awal kedatanganmu, Immanuel berlimpah, berlimpah atas seluruh ciptaan, atas seluruh ciptaan, dan anjing itu pun turut mendapat kelimpahan itu. Di dalam kasih karunia Allah. Itulah panggilan kita di dalam bergereja. Tetap setia fokus. Kepada apa yang Tuhan genapi dan kerjakan. Tetapi bukan di dalam lacking kita. Bukan di dalam ketakutan kita. Bukan di dalam ketidakberdayaan kita. Tapi di dalam kelimpahan anugerah Tuhan. Kita kerjakan itu. Sehingga sungguh boleh memuliakan nama Tuhan. Selamat ulang tahun. Dan saatnya kita kembali kepada misi yang Tuhan kerjakan. Di dalam kelimpahan anugerahnya bagi kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga, metraikanlah firmanmu di dalam hati dan hidup kami. Terlebih lagi kami sebagai gerejamu Untuk kami setia kepada engkau dan segala firman kebenaran. Tapi bukan di dalam ketakutan kami. Bukan di dalam kemalasan kami. Bukan di dalam kelelahan kami. Tapi di dalam kelimpahan anugerah mu. Di dalam kelimpahan anugerah mu. Sehingga kami boleh menggenapi apa yang Tuhan kehendaki. Oleh rohmu yang kudus. Di dalam kasih setiamu, di dalam penyertaanmu, di dalam apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga kemuliaan hanya bagi namamu selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang punya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Amin.